0: Cuando mi mamá eh, hace galletitas navideñas para nuestra familia, dice Kate Linsing en el sitio The Atlantic, no necesita una receta. Uno se para al lado de ella y las ve hacerlas de memoria. Pero bueno, mi mamá es muy especial. Escaneó todas las páginas de instrucciones paso a paso y las tiene organizadas en su Google Drive, por si acaso. Además, se aseguró de que cuando muera la carpeta con todas esas recetas me llegue directamente a mi correo electrónico. Técnicamente, las recetas de galletas serán parte de una entrega digital póstuma más grande que llegará a mi mail por cortesía del administrador de cuentas inactivas de Google. Me llegará tres meses después de la partida de mi madre un periodo de tiempo que seleccionó para hacer una revisión regular de su configuración de privacidad a principios de este año. Cuando las recetas lleguen, también llegará el resto de su Google Drive, que contiene información que incluye una lista de contraseñas de sus otras cuentas y todos sus correos electrónicos. Eso significará que habrá pronto un día de diciembre en el que, en lugar de estar parada junto a mi mamá, estaré parada junto a su fantasma digital. Habré lamentado su fallecimiento físico, pero aún podré invocar una parte de ella a través de mi teléfono apoyada contra la harina en un gran intento por recordarla. En ese día espero volver a llorar. Como dice Marina Rinili, el duelo es la experiencia repetida de aprender a vivir después de una pérdida lo que pasa es que hoy con nuestro alcance digital y tecnológico en constante expansión los seres queridos que quedan atrás son recordados más que nunca el recuerdo perdura a través de las cuentas de correo electrónico que aún recopilan mensajes de marketing los chats de facebook congelados en el tiempo el ipad que sigue sonando inútilmente sobre un compromiso agendado si se dejan desatendidos estos activos digitales flotan sin rumbo fijo en el éter de internet Tener control sobre ellos presenta un dilema desafiante. ¿Se aprovecha la extraña comodidad de estos restos digitales hundiéndonos en un mundo intermedio donde la persona que murió todavía se siente viva en pequeñas partes pixeladas? ¿O se cierra todo y se acepta una segunda muerte? Porque esto es algo que no sabías. Internet cambió la manera en la que hacemos un duelo. Los abogados especializados en herencias alentaron durante mucho tiempo a sus clientes a dar cuenta y poder gestionar su propiedad digital, pero la verdad es que no hay todavía una hoja de ruta emocional para la carga de estas cosas. Algunos asuntos logísticos solo se revelan cuando es demasiado tarde ¿no? y justamente obligan, por ejemplo, a viudas a ir a una tienda Apple. Es lo que le pasó a Ritz Tangle. Su esposo, Robert, murió de mesotelioma peritoneal en diciembre del año pasado a los 34 años. Dejó una lista completa de cuentas y contraseñas y distintos objetos que le dejó a su familia. A su mujer, Ritz, le dio entre otras cosas su Airpods los auriculares. Pasaron siete meses antes de que ella se sintiera cómoda usando esos auriculares y los quiso aparear con su reloj. Pero no pudo, así que los llevó a la tienda de Apple y uno de los empleados le dijo, lo estás haciendo mal, no está configurado para eso. Y ella ahí se quebró y empezó a llorar. Dijo, no son míos, son de mi esposo. Más que nunca es posible que alguien sobreviva a través de las sombras digitales. Además de aferrarte a sus Airpods o a sus Apple Watch, Rhys aún mantiene su conversación de iMessage con su marido fijada en la parte superior de su aplicación de chats. Una vez sin querer le envió un mensaje de texto, intentó cancelarlo pero no pudo. Cuando pone la tele para ver algo en la plataforma de streaming aún está su perfil. Cuando abre YouTube, le sigue recomendando resúmenes de su session o videos recopilatorios de lucha americana, que era lo que él veía. Cuando realmente lo extraña, su esposa abre su cámara y mira en su galería las últimas fotos que tomó. Esto me hace un daño psíquico todos los días. Permanecer en la presencia digital póstuma de alguien puede ser tan doloroso como reconfortante y... También incluye revelaciones inesperadas. No sé si vas a querer leerlo todo, me dijo Mari, una mujer cuyo madre murió de cáncer de ovario el año pasado. Su madre fue proactiva con respecto a sus planes para el final de su vida e incluso ordenó su propia lápida y la pagó antes de morir. Dejó a Mari con su teléfono y una lista de contraseñas de todas sus cuentas. Mirando a través del dispositivo en los días posteriores a la muerte de su madre Mary encontró un hilo de texto en el que su madre se estaba desahogando con un amigo sobre una pelea que habían tenido También descubrí una cuenta de Twitter de la que su hija no conocía nada en donde se estaba peleando con conservadores en línea Mary siempre pensó que su madre era una conservadora, una republicana sepa, pero no lo era tanto como otros oponentes Su perfil de Spotify también fue revelador Escuchaba mucho a Taylor Swift yo no tenía ni idea que le gustaba. Al mismo tiempo, estos espacios digitales pueden ayudar a combatir otra cosa inevitable que, con el paso de los meses, sucede. Te empezás a olvidar. Tengo esta compulsión ahora, dice Rhys. Si tengo algún pensamiento sobre robo, algún recuerdo, inmediatamente abro mi aplicación de notas en el teléfono y le escribo. Quiero recordar quién era él, pero también quién era yo cuando estaba con él. Es tentador vivir sin pensar en la muerte. Porque, bueno, de alguna manera. Nos deja algo tranquilos. Pero es una falsa tranquilidad. Cuando mi madre eh, dice en este artículo que Lindsay me informó sobre sus planes con su cuenta de Google. Temiendo que recibiera una notificación por correo electrónico. Y entrar en pánico. No solo la palabra muerta. Pero sin embargo sabíamos las dos a lo que se refería y ahora sé es lo que me espera los registros de nuestras interacciones digitales tienen mucho más significado los puntajes en los crucigramas que nos mandamos de un lado al otro los mensajes directos sobre nuestro perro por Instagram incluso las tarjetas electrónicas cursis que todavía enviamos en las vacaciones algunas de esas cosas ya no se sienten como algo común ni totalmente ordinario en este abismo digital Algún día, lo sé, será lo único que quede. Porque esto es algo que no sabías. Internet cambió la manera en la que hacemos un duelo. Para hacer este episodio, estuve leyendo pedacitos de My mom will email me after she dies de Kate Lindsay, que lo publicó en The Atlantic y que resonó un montón en mí porque tengo todavía conversaciones con mi papá en WhatsApp. Unas conversaciones muy tontas, pero que bueno, a veces... Entro y, y las leo o busco algo y aparece lo último que hablamos. Porque hablamos de hecho de un viaje que nunca hicimos. Eh, parece que tiene otro significado. Y también tengo audios de mi papá y videos de mi papá, de mi hermana, de mi abuela. Que no puedo ver. O sea, no me animo, no me imagino <ríe> viéndolo pronto y después seguir con mi vida. Creo que colapso ahí. Eh, pero bueno, algo de tranquilidad también sé que, que me traen. Tal vez... A alguno de ustedes también esto les um, resuene. Porque esto es algo que no sabías. Internet cambió la manera en la que hacemos un duelo. Si sabes algo que el resto de los mortales no conocemos, me lo contás en hola.com. Algo que no sabías es una producción de Bleak Studios. Idea y realización, Tomás Balmaceda. Edición y tratamiento del sonido, Andrea Kukier. Músico original, Vlad Gluschenko. Nos vemos mañana con algo que no sabías.